0: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos por segunda vez al podcast de Dark Impala. Eh, como, una, como la anterior vez, me encuentro también con Franco, mi guapo y hermoso hermano. En esta ocasión, como la anterior, vamos a hablar también de música. Vamos a hablar de algunos temitas que ya preparamos. Y antes de comenzar, les paso unas palabras a Franco y le pregunto qué onda, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal? Mateo, ¿cómo estás? Hace mucho que no te veo. Y buenas tardes al público de Dark Impala, una vez más. Buenas tardes, eh, buenos días Bueno, buenas, buenas tardes, buenos días, no sé qué ahora vayan a ver este clip Nada no, les quiero comentar, acabamos de sobrevivir a un huracán Cierto, estamos, Acabamos de
0: sobrevivir a un huracán Estamos,
1: estamos bien, afortunadamente y privilegiadamente tuvimos una casa donde pues, no sí, pasó sí. nada no, pero... Y pues aprovechando ese tiempo que, que no tuvimos nada que hacer pues decidimos empezar a, a ver, un, a
0: ver un, documental. un
1: documental que encontramos por ahí bueno, ya lo habíamos ya lo vimos este, en,
0: Listo desde
1: vimos el tráiler y, y se ve muy de de llamativo se ve muy llamativo no
0: sí, aparecen
1: no, por ahí Dave blue Kevin Parker otras figuras eh, pues sí, del el rock, hip hop como los Beastie Boys, los Beastie Boys los de The, The Roots, Roots y, y el, también me parece que T-Pain
0: el no, productor no recuerdo de más. Public Enemy
1: Ajá. Eh,
0: Paul McCartney que es el, creo que la figura más
1: de más, nombre más es, grande nombre más por grande. ahí y pues igual creo que otras figuras como que de, del lado del pop o de, 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 XC,
0: eh, el güey de Vampire Weekend
1: sí, bastantes, bastantes artistas por ahí que la verdad te atrapan apenas ves el tráiler así sí. que yo creo que ya en estos días lo terminamos de ver y les estaremos contando qué sí, tal vimos está vimos unos
0: capítulos y la neta estaba muy bueno no Pero sí no, no nos dio chance de terminarlo eh, la para los que lo quieran empezar a ver el próximo capítulo vamos a hablar de él se llama el arte del sonido con Mark Ronson Ajá. Mark Ronson es productor bueno ha sido productor de Amy Winehouse apoyó a Kevin Parker la verdad no sé dónde más uh, bueno su canción famosísima que hizo con, con Bruno Bruno Mars. Mars
1: y... Y también tiene una ahí con Kevin Parker.
0: Sí, y pues bueno, este, para los que lo quieren empezar a ver, se lo recomendamos, está muy chingón. No ha estado demasiado largo, son seis capítulos. De media hora. De media cada hora uno. cada uno. De hecho, no solo nos faltan dos. Pero bueno, eh, ¿quieres agregar algo más? O ya con, esto ya podemos...
1: con eso, yo creo que ya podemos empezar a hablar los temas de hoy.
0: Los temas de hoy. que Los temas de hoy vamos a hablar sobre Woodstock, que el, el festival,
1: festival. por... Excelencia sí, sí. que ha marcado la historia Qué cagado, ¿no? O sea, es un, creo que ni siquiera fue el primer festival de música de la historia Sino que fue como que estuvo ahí en tal fecha sí. Y marcó, creo que pues, a, toda una, a de, toda una generación de jóvenes
0: Y una manera nueva de ver los festivales
1: Ajá Como te dije ese día, ¿te hubiera gustado ir a Woodstock?
0: Pues la neta sí pero cuando... O sea, yo digo que sí, pero cuando me dices todas las cosas que pasa Obviamente tú no vas a un festival y dices, güey, van a quemar, va a haber gente muerta, van a haber vómitos y... Tanto desmadre que ni siquiera va a haber agua, ¿no? que
1: Es o sea... que es eso, ¿no? Que uh -huh. mucha gente como que en Facebook... Bueno, en las redes sociales en general siempre suben fotos de... Wooks, loquitos. ¡Ay, qué hermoso! ¡Qué buena vibra! En... Miren cómo se visten y, y todos así como que, bueno, güey, pero
0: contextualízate
1: a esa época y a ese lugar y sí, pues está medio culero, ¿no? que llegaron ahí tres días y no es como los festivales de ahora que, que haya gente vendiendo comida, cerveza sí. agua, que es creo que de las cosas más importantes, ¿no? y me acuerdo mucho del festival, bueno que iban a hacer en Monterrey, que era para el norte uh -huh. que tenía hasta una zona donde pues tú podías acampar, ¿no?
0: Eh, sí, sí.
1: No sé si era el, la primera vez que se iba a hacer o ya se había hecho antes.
0: No estoy seguro, pero cobraban una buena lana. El Ajá, pero pues ya es una zona
1: peces. acondicionada, sí. con baños, con comida, con, pues con muchas comodidades, ¿no? Sí. Y creo que en Wusuk fue algo que, que tuvieron que enfrentarse, dormir pues, donde encontraran, si creo que iban a buscar agua a los lagos, porque veo que hay como... Bueno, es que era una granja. Sí. Entonces, mm -hmm. supongo que deben tener como que una fuente de, de abastecimiento por ahí cerca, pero no, no habían este, baños como tal, o regaderas. No había, pues, no sé, muchas que... muchas cosas que, mm -hmm. que nos darían comodidad a, hoy en día en un festival, ¿no?
0: Pues creo que es como todo hasta cierto punto, ¿no? O sea la cagas y buscas cómo arreglarlo. Entonces yo creo que Woodstock así fue como fueron de alguna manera eh, pioneros en festivales masivos y todo eso. Pues creo que obviamente se les salió de... de con, o sea, se les fue. Pues es que
1: sí, el, el festival se salió de control porque la gente empezó a llegar al lugar desde mucho sí. antes. O sea, sí. ni siquiera los organizadores habían llegado al lugar a colocar pues, este, en los escenarios, las vallas, puestos de control, taquillas, etc. Y la gente ya estaba ahí. Entonces, como que se fue corriendo la voz y cada vez llegaba más y más gente. Y recuerdo que por ahí leí que, de hecho, en la radio de, de Nueva York o algo sí. así, anunciaban que ya la carretera estaba colapsada y todo, pero hay gente que dice que no es cierto. O sea, sí, sí la gente se estacionaba sobre la carretera, porque pues la neta no es como que se pudieran meter a la granja okay. o sea tenían que caminar un chingo para entrar pero no es como que la autopista hubiera colapsado como tal sino que simplemente fue una estrategia del gobierno como para que como para ya bájenle a, a su pedo, no estén yendo cálmense un poco y ya
0: pero este no sé, ¿a, a ti qué onda te hubiera gustado ir a Woodstock pues la neta, quién sabe, ¿no? Ah, o
1: sea, sí, sí después de, de conceptual, contextualizar un poco a, a todo lo que pasó. ¿Sí? Bueno, a lo que se tuvieron que enfrentar más bien, porque no es como que, que hayan pasado cosas culeras. En, el, en la primera edición, digo, se reportaron creo que tres muertes. <risa> la primera... ¿Solo? Ajá, Nada solo más, tres sí, muertes ¿no? para casi 600.000 asistentes. Bueno. O sea que... Si sacas una proporción por ahí, no es tanto.
0: Pero bueno, igual en la, en la actualidad mueren muchas personas en los festivales, ¿no? O sea, es, yo he visto varias noticias de que muere tal persona en NotFest, o muere tal persona en X festival, cuando veo que son a gran escala. Siempre hay alguna sobredosis o... Sí, o algo, algo por
1: ahí. De... Ajá, y de hecho la, la muerte que hubo esa vez creo que fue relacionada a algo así, ¿no?
0: Con las drogas.
1: Ajá, ah, okay. con el uso de excesivo de drogas. Y creo que un güey que se quedó dormido bajo no sé qué madre. Uh -huh. Y pues lo aplastó, no sé.
0: Bajo un camión o algo así. Ajá, ¿no? yo creo que sí.
1: Y las, la otra sí, no, no recuerdo por qué fue. Creo que un problema de riñón, ya me acuerdo. Ah, bueno. Y qué cagado, hasta dos nacimientos hubieron ahí, ¿eh?
0: Bueno, eso sí está, eso sí está un poquito... Icónico, ¿no? Ajá. También de poder decir, oye, ¿tú dónde naciste? Ah, no, güey, yo nací en Ubustuca. Ajá. O nosotros, te que, güey, ¿dónde naciste? No, yo nací en el te, Viveratino ahí, <risa> <risa> si ...nos hasta Caifanes. Ajá. Sí, eso sí debe estar medio. medio, no sé, medio chistoso. Una buena anécdota, ¿no?
1: Sí. Y bueno, ¿qué tal, qué opinas de los festivales hoy en día? ¿Cómo los percibes? ¿Cómo ves que han evolucionado? ¿Qué tanto te late, por ejemplo, no uh -huh. sé, que un festival sea solo de rock como es este. Eh... Pues por ejemplo, rock alternativo, el Corona Capital uh -huh. o.
0: El Life Out, uh -huh. el Hello Fest que tira más hacia lo hip hop, o sea que como veo yo la escena de los festivales.
1: Sí, o prefieres algo que sea una mezcolanza de, de géneros como es Pal Norte.
0: Pues a ver. Eh... Chan si digo algo medio polémico Pero a mí la neta Pal Norte no se me hace un tan buen festival Hasta cierto punto Siento que es más como que el festival de Monterrey Que es la excusa para que se arme la carne asada masiva Y todo el mundo se ponga pedo Porque no sé, tú comparas los carteles de Pal Norte Y si sí hay como que una frecuencia a repetir las mismas bandas O a rotarlas un año sí, un año no, un año sí, un año no Está como este güey de Plastilina Mosh Que es Regio Que ya estuvo en todas las, en todas las ediciones Y no, por más que quieras no lo bajan Y pues al mismo tiempo siempre Como que repiten headliners Que llegan a la Ciudad de México o a Guadalajara Como que nunca se atreven a Como lo llegó a hacer el Corona Por ejemplo, de que güey ah, Este güey no toca ni en Guadalajara ni en México Yo lo traigo a mi festival Por ejemplo, el, un caso que es hasta yo creo que aplaudible es el caso de Afex Twin en ceremonia, que no tenía registro alguno de venir. Creo que, no sé si solo en México, ¿no? Pero pues creo que hasta en Latinoamérica, que no había llegado jamás. O por lo menos en 10 años y fue ceremonia el que o dijo. por lo no, oye, menos
1: en pues... lo que tú has nacido, ¿no? De, de que naciste para acá, ¿no?
0: Sí, pero es que yo recuerdo haber leído un artículo, no sé si de Vice o algo por el estilo, donde como que celebraban la llegada de Afex Twin a México porque si sí había como no sé, mínimo más de 10 años o 20 años sin que Afección pisara solo o nunca. Latinoamérica. O sea, no está seguro. Ajá, ah, o nunca. Uh -huh. Y sí como que entrevistaban a muchas personas de medios de la industria, por ejemplo, de un medio de Perú, un medio de Colombia, músicos de acá, y sí mucha gente decía de que no es que yo tengo muchos conocidos que viajaron de Colombia a México solo para ver a porque sabían que no iba a volver a pisar por aquí, ¿no? Entonces yo creo que Palo Norte es como un festival que... No sé, no lo veo tanto como... Sí es de música, pero lo veo más como un festival eh, cultural o de desmadre, no sé. Y con mm, eso que incorpora Sería
1: como que festival local, ¿no? De la ciudad. Algo uh -huh. así como que el pretexto de cada año para juntarnos a uh -huh. echar desmadres, este, tomar las chelas, escuchar música. Sí, tienes razón, como que... Lo más llamativo del festival yo creo son los headliners porque en cuestión de bandas nacionales, bandas locales, sí, sí tienden a repetir mucho.
0: Y sobre todo, o sea, yo digo esto de que Palo Norte para mí no es... O sea, sí si sí nos vamos tal vez a la definición básica, ¿no? De que festival de música, pues sí, sí lo es. Pero cuando ves lo que hacen otros festivales, como que sí digo, mmm, no sé, como que se queda un poco corto y más cuando, por ejemplo... Incluso el vibratino, ¿no? De que empiezan a meter estando peros, empiezan a meter ya... Lucha libre. Lucha libre, otros medios de entretenimiento. Como que sí dices, bueno, sí es un festival, pero yo creo que ya pasan de ser un festival de música. Que a veces, pues creo que a mí es lo que más me importa, pues ir a escuchar música. A ser un festival multicultural. Y como que se pierde un poco la importancia, no sé, de ir a conocer bandas o de ir a ver a X artista, etc. Pero bueno... No sé, ¿tú qué opinas de, de, de Pal Norte de la escena actual? ¿Cómo la ves? ¿O ¿A cuál te gustaría ir de México?
1: Pues sin duda, como dices, yo creo que al que más le traigo ganas por los carteles que han estado manejando es al Ceremonia. Uh -huh. eh, pues últimamente como que, bueno, no sé si las últimas tres, cuatro ediciones que estuve viendo, pues sí me llamaba bastante la atención los artistas que, que han traído, ¿no? Sí. Porque, pues, tienden como que a atraer artistas de la escena electrónica, un poco más del pop experimental, alternativo, y también artistas del hip hop, que es lo que, que pues, me gusta mucho en este momento. Sí. Me acuerdo por ahí que en algunas ediciones estuvo Tyler, The Creator, estuvo, sí. bueno, iba a estar... Tom York, pero que ya canceló que para su gira mí eso hubiera sido un, por México. Sí, hubiera sido buenísimo, ¿verdad?
0: Porque a mí ese disco de Animal, la neta, sí, si sí no no sé, no, nunca le hice ninguna reseña ni le puse a pensar en una calificación, pero yo creo que para mí ese disco sí alcanza un 10 o cuando mínimo un 9, porque es muy bueno ese disco de Tom York. O no sé, ¿tú qué, qué opinas?
1: Pues es un disco que es parte de mi colección. Uh -huh. Y, y sí, es un discazo. Creo sí. que yo no soy tan fan de, de Radiohead, Radiohead como tú, uh -huh. o de los trabajos de Tom York en general, pero ese disco sí fue uno de los que más me atrapó. Sí. Que, pues como te dije, de hecho lo tengo en mi colección. Y tienes en vinilo, ¿no? Ajá.
0: Sí, en edición naranja. En edición
1: naranja. Tal.
0: No, pero es que hasta a mí ese disco me encanta porque... Toda la carrera de Tom York en solitario y se basa, a ver, lo digo de broma no, pero se basa la neta en copiar a Affect Twin, a Burial, a Utecre y meterle su sonido de voz. Y lo que viene siendo el primer disco de Razer, igual me gusta mucho, pero el que sacó después, que se llamaba Tomorrow Modern Boxes, a mí se me hace horrible. No lo aguanto ni un solo segundo. Realmente yo creo que es uno de los peores discos que más me ha decepcionado en la vida de verdad no, no lo soporto escuchar más de, 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 de tres canciones, Ajá. pero realmente cuando escuché Animas y dije, wow sí, me atrapó y recuerdo que lo escuch... cuando, cuando salió recuerdo que lo escuché hasta el cansancio y ya o sea, escuché hasta el cansancio y dije, wey, ya me tiene harto y ya pasé a otra cosa que no sé qué habrá sido en ese momento
1: ¿y qué, qué te parece el trabajo que hizo como soundtrack en la película Suspiria?
0: Pues está chido, o sea, la neta, eh, sí lo llegué a escuchar entero, resulta un poco pesado de escuchar porque hay muchas que son música ambiental o como se le dice, un nuevo término que aprendí, música concreta, de que son este, simplemente, no sé, sonidos de la vida cotidiana, ¿no? Que pasos o, as, no sé, llaveros o cosas, ese tipo de sonidos que, pues sí, como que es algo cansadito de escuchar. Pero la interpretación que tiene de la canción homónima, la de Suspiria, Ajá. en el piano, sí se me hace muy buena.
1: Bueno, después de una pequeña interrupción de energía eléctrica,
0: estoy no, con. Ah, Va, idiota. Ahí junto. Ya, ¿Listo? Reinicia. Va. ¿Ya?
1: Bueno, después de una interrupción eléctrica, todavía con estragos del de, de huracán, estamos de vuelta sí. y pues estábamos hablando de, de Tom, York. Tom York y un poquito de los festivales. Bueno, ahora creo que es mi turno de preguntarte a ti, qué, ¿qué festival es el que más te ha gustado hasta ahorita? Bueno, más que el festival, ¿qué show te ha gustado más de todos los que has visto?
0: De Chemical Brothers.
1: De Chemical Brothers?
0: Mil y un veces de Chemical Brothers en el Colorado Capital. Tenía un chingo de ganas de ir a verlos a ceremonia. No sabía si iba a poder ir. Pero sí, cuando vi el cartel dije, uy, sé que se repita. Pero sí. Este, ¿Tú?
1: Pues yo creo que por ser fan fan de las bandas, uh -huh. el de, sin duda, el de Temin Pala, que sí. estuvimos en la valla como locos gritando. Hasta nos saludó el Kevin. ¿Te sí, acuerdas? Nos saludó el
0: Kevin, estuvo bien chingón.
1: Bueno, sí nos saludó el Kevin, no crean que estamos mintiendo, porque yo tenía un cartel que decía: regálame tu promilla, Kevin, y sí, mira, sí me, sí me peló. Sí, sí te peló. Me la, me la lanzó, pero el, el guardia, se la dio un guardia, ¿no? Se la dio en guardia y, el, y, el, y se, y le, cayó se y le cayó y se, le cayó se, le perdieron, y se perdieron el, pasto. En el confeti. Ah, sí, es que había confetti. pasto, confeti, y se perdió ahí. La estuve buscando hasta que nos sacaron y no apareció. No apareció. Pero pues estuvo muy chingón.
0: Luego uno del staff te dijo, oye, toma esta plumilla, que supuestamente era de Kevin Parker, pero como que no, ¿verdad? Como sí, era, que no, no era, sí era, sí, sí era. era. Vamos a decir que sí
1: era. Ajá. Pero pues creo que fue uno de los momentos que haces. Me marcó en la vida, ¿no? Que, que te haya pelado
0: Kevin Parker. Pues la neta no? sí, está chido. Estuvo, estuvo muy chingón y nos apendejamos los dos, esa vez. Porque íbamos a llevar dos vinilos para. con los carteles, pero pues igual dijimos, no, no nos va a pelar. Y sí, sí, Ajá, nos y sí nos peló. Sí nos peló. Y de hecho te lanzaron la baqueta.
1: Ah, tengo la, la baqueta de, 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 Julian, de Julian Barbagallo Baraballo. por ahí. Algún sí, día ser. se la mostraré. Y este. y también creo que uno. De los shows que disfruté mucho fue cuando, no, no me acuerdo qué año, creo que 2018, del Corona Capital, sí. cuando fui a ver a MGT. A mí no me gusta para nada. Que, este pues sí, como dices, ¿no? A veces el ambiente de los festivales, pues no es muy bueno, ¿no? Porque pues hay gente de todo tipo de gustos o gente que va a esperar una banda en concreta y, pues, se van mezclando sí, los, se mezclan los, los, los fandoms. Los fandoms. Pero yo me acuerdo que estuve con un güey, un gordito, ¿Sí? que estaba igual de emocionado que yo por ver a MG&T y pues me divertí bastante. Otro de los shows igual me sorprendió mucho fue ese mismo año cuando vi a Robbie Williams. A Robbie Williams estuvo muy padre. Estuvo muy padre, ¿no? Creo que ahí pude apreciar mucho su calidad como artista, como bailarín, showman. como cantante, sí, como un showman definitivamente sí.
0: y a ver antes de cortar este tema y pasar a otras cosas quiero preguntarte cuál ha sido tu peor experiencia en un festival creo que la neta este tema daba para más no Ajá. pero a ver cuál ha sido tu peor experiencia en un festival mi peor experiencia o por ejemplo en o festival. sea en un concierto más que nada porque me acabas de preguntar cuál ha sido el mejor y acabas de contestar tú tus mejores pero ahora cuáles han sido tus peores Uno, no sé unos conciertos que digas así
1: a ver, tú primero, porque yo, la neta, no no, has recordado? no me acuerdo de, de alguno.
0: Pues yo, la neta... Eh, yo tenía la oportunidad de ir a ver a The War on Drugs y dije, no, voy a ver a The Neighborhood. Y el show de The Neighborhood fue uno de los peores que he visto en toda mi vida. En especial, no tanto por la música, porque a mí, la verdad, casi no me gusta The Neighborhood, no me odio. Pero su último disco sí, pero... El ingeniero de audio le dio en la madre a la voz de, de Jesse. Horrible. Ah, sí, cierto. Horrible, se escuchaba feísima
1: su voz. Y la verdad es que su güey tiene una tiene voz muy, buena, muy voz, buena. Tiene muy
0: buena voz. Y le metieron un, ¿cómo decirlo? no? ¿Era un reverb? un...
1: Sí, algo, pues un efecto por ahí que, que se quedaba la espantosa. voz.
0: Espantosa. Se embarraba, ¿no? Como se embarraba. Se quedó un sustain. Ajá horrible, horrible, horrible. Recuerdo que estaba en el concierto y dije, ay, ahorita estaría viendo... Pero,
1: mal. ¿sabes qué? No sé si en ese caso iría más como para el ingeniero de sonido, como dijiste, pues sí, o pero, para el artista, porque sí recuerdo que durante esa época que fue su gira, no me acuerdo qué gira era, pero no sé. sí sí recuerdo que este, muchos criticaban la nueva forma de cantar de... De Jesse, y Jesse Rutherford.
0: Pues a lo mejor los dos tienen la culpa, ¿no? Sé. Sí,
1: pues quién sabe. Que este pues, empezó a aplicar defectos a su voz. Y pues a, ya en vivo, como que la neta no se escuchaba muy bien. No se escuchaba muy bien. Y
0: menos en un festival que a veces no tienes como que para controlar. Todo, el, tiempo el tiempo para este,
1: calibrar y ajustar Ajá. todos los equipos, ¿no? Sí. Pero bueno en ¿Tú? otro show que tú te acuerdes
0: otro show eh, pues fíjate que a ver recuerdo que a ver no fue malo pero el concierto de Of Montreal en el Corona de Guadalajara Ajá. como que sí dije eh, espera un poquito más no porque recuerdo que en aquella ocasión Off bueno Of Montreal para mí es un nombre no grande no es un nombre eh,
1: muy, conocido, muy, muy conocido muy mainstream
0: pero pues sí, es una banda ya bien consolidada Tiene muchos proyectos, etcétera, etcétera Y estaban muy abajo del cartel Y a mí me sorprendió cuando Incluso los pusieron de segundos a tocar, ¿no? Yo dije, oye, ¿por qué ponen a material de segundos? Y...? O sea, yo creo que les daban chance, ¿no? Todavía como de tocar Sí,
1: además ¿no? creo que de... tocaron como 30 minutos,
0: ¿no? Sí, les daban chance O sea, yo, yo dije, pues, güey, este güey tiene una ¿Por Porque carrera... un set
1: tan corto y tan temprano
0: Ah, tiene una carrera muy larga Tiene más de 10 discos según yo Le pusiste a poner a las 5 y que toque 45 minutos una hora Y le pusieron 30 minutos y a las 3 Y no sé Por qué lo habrán puesto no sé, si él... no sé si habrán ido con otro tipo de presupuesto O con otro tipo de gira Pero sí recuerdo que se veía hasta un poquito chafón Era como que nada más ese güey ahí No había muchos músicos Ni siquiera había como que una pantalla O sea, haciendo cosas o algo y la neta, esa vez hasta me divirtió mucho más Boy Pablo, que fue una de las joyitas de ese festival, que, of Monterey, que, que Boy Pablo llevaba ¿cuántos años tocando? ¿dos? Sí, ¿tres? creo
1: que apenas iba por su primer disco. ¿no? No,
0: ajá, iba por su primer disco y llevaba seis meses de lanzarlo, cositas así, ajá. y dos años de su primer EP, y Off Montreal que ya era un cabrón con años de experiencia, que pues para mí es alguien de renombre, alguien conocido, como que sí dije, güey pues te ganó el morrito, ¿sabes? Pero perdón no sé, eso ya es muy personal. No, no es que haya sido malo, simplemente como que fue un contraste en, en, durante el concierto y como que sí me decepcionó, pero pues todo bien. ¿Te acordaste de alguno o todos estos conciertos han sido buenos?
1: Pues yo creo que todos los he, todos los he disfrutado. entonces ah, ya me dejaste no. con mamón. <risa> Puede ser. Todos los he disfrutado en, en esa época. Ajá. Uh -huh. ...entonces como que no recuerdo un concierto malo... ...los del
0: 212 ¿no? ¿tuviste alguna mala experiencia?
1: 212... ...el de
0: Guadalajara...
1: ...ah, 2012... 20 ...no, no, ¿Tú la tú verdad que no, estuvo muy padre... ...porque pues era uh -huh. gratis y...
0: ...bueno, es que no es gratis, no es como que... ...no es como que pueda exigir, quejar,
1: ¿no? <risas> ajá, y me ponga yo mamón... sí ...pero no, creo que hasta ahora todos mis conciertos han sido buenos... ...y la verdad es que no se me viene uno a la mente... Si se me vinieron a la mente ya, ya lo hubiera dicho
0: Pero pues va eh, ¿Quieres pasar al último tema Antes de cerrar el podcast? Nos quedan como unos 10 minutitos Sí okay, El siguiente tema que vamos a tocar Es sobre el hip hop en la actualidad Acá están pasando cosas muy interesantes Con los nombres más importantes tanto De la industria En mainstream como en la industria Como en influencia Kanye West acaba de anunciar que Donda va a supuestamente salir la próxima semana con un tercer listening
1: party. En Chicago, en su en... natal, Chicago. Ajá. Sí es su natal, ¿no? creo. O bueno, al menos ahí es, creció. Es...
0: Ahí nació Donda. Ajá. Su mamá de Kanye West. Sí. Kendrick Lamar acaba de anunciar... Su
1: mismo, último... Su último álbum Con la disquera...
0: Top Down Entertainment. Y... Frank Ocean... Bueno, es, acaba de lanzar su joyería y todas esas... Su marca de hace. joyería de lujo... Pero hoy son cinco años de Blonde... O sea, hoy que estamos grabando son cinco años de Blonde... Y Frank Ocean acá Y Kendrick Lamar acaba de anunciar que va a lanzar su último disco con su disquera... Y pues... Bueno, digo, como un extra como un plus... J. Cole ha sacado álbum... Tyler The Creator ha sacado álbum... Como que es... Vince Staples ha sacado álbum... Como que este año... Dentro del hip hop han pasado cosas muy interesantes, ¿no?
1: Sí, ha estado muy activo. Ha estado y, muy activo. y pues igual, digo, no es ya no es tanto el hip hop, pero mm. está relacionado. Es The Weeknd, que ahí viene The con Weeknd. un próximo trabajo ya en puerta. También. Entonces, yo creo que se viene un, un periodo muy interesante muy para interesante. este género, ¿no? Sobre todo cuando pues Kanye West ya va a sacar un, un álbum que casi siempre todos sus discos han marcado un...
0: ¿Un antes y un después?
1: Un, pues sí, un antes y un después o cierta influencia a nuevos artistas y también el impulso que, sí. que le da a, a estos, ¿no? Por ejemplo, ya en este nuevo álbum viene gente de nombres como Lil Baby, eh, ¿Quién más?
0: Pues, digo, nombres pequeños no los recuerdo ahorita, pero hay muchos nombres. Bueno, viene Playboy Carty
1: igual, que creo que van a, van a ser dos temas en este álbum. Que, pues, Playboy Carty ahorita no es como que un, una figura del hip hop mainstream, pero ahí viene haciendo cosas muy interesantes desde hace ya unos años. Uh
0: -huh, pero... A ver, pues durante este álbum va a estar Kid Cody una vez más. Eh, Travis Todas Scott. las reglas
1: que, que involucran a Kanye y, y, y Kid Cody siempre cosas. son una joya. Sí,
0: pero pues ahí va a estar, eh, por ejemplo, nombres que no conozco, la neta. Y a mi parecer no son tan grandes, son Don Toliver, Baby Kim, Lil Yachi, Giroga. O sea que estoy viendo ahorita y como que sí... Kanye tiene mucho este... ¿Cómo decirlo? Este... No sé, afán de siempre como que llamar talentos jóvenes, ¿no? y darles, sí, como y como un, y darles un impulso
1: gigantesco para, para su carrera.
0: Y sobre todo porque creo que Donda es, por primera, por primera vez desde The Life of Pablo, un disco que tiene hype, ¿sabes? Porque la, 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 los discos de Wyoming, los que lanzó con Kids y Ghost y J, fueron trabajos que lanzó... A la semana, ¿sabes? O sea, dijo, sí. oigan, lo saco mañana. Sí, lo sacó. Ajá. Y Jesus is King, pues no fue como... O sea, sí, sí tuvo un hype y sí se estaba esperando, pero cuando se canceló Yandy, cuando este... Cuando... O sea, como que no hizo tanto desmadre como lo está haciendo ahorita, porque sentí que en ese momento igual fue opacado por lo de que quería ser presidente y todo eso.
1: Ajá.
0: Pero este pero siento que esta es la primera vez que se siente como ese Kaini de, de Life of Pablo, ese Kaini de de Jesus, como que se siente un, un regreso, ¿no? De, de decir, de esa ¿sabes época. Que puedo volver a hacer cosas chidas. O sea, o sea, siempre sí. he estado haciendo cosas chidas, pero puedo volver a, a tener a todos aquí pidiéndome, ¿sabes? Puedo tener a todos aplaudiendo otra vez. Ajá.
1: Y a revolucionarla hasta cierto punto, ¿no? Porque sí. las producciones de Kanye siempre son de lo mejor en, en el género del hip-hop.
0: A ver, te voy a preguntar algo y quiero ver qué opinas. ¿Tú crees... Ajá. que las listening parties se vayan a hacer más frecuentes después de cómo las está manejando Kanye West. O sea, ¿crees que más artistas se sumen a esta forma de presentar discos? De que, oigan, fans, presento disco la próxima semana, hay una fiesta de escucha. ¿Crees que más artistas se junten para hacer esto?
1: Pues yo creo que sí va a empezar a, a ser un poco más frecuente, pero igual este, tiene que ser un poco controlado, ¿no? Ni más que... ¿Sabes que Voy a sacar una gira de listening parties en 50 ciudades sí. con dos fechas por ciudad. Entonces como que tiene que ser algo muy, muy controlado, muy sutil y hasta cierto punto eh, pues muy innovador porque pues no, no puedes este, simplemente planificar una listening party y sobre todo si la vas a transmitir en vivo como lo hizo este Cañi y este y pre seguir presentando el mismo show porque pues la neta qué hueva no eso sí y pues algo que me gustó ahorita que pues la primera fecha este
0: fue muy distinta a la segunda fue muy
1: distinta a la segunda presentó cambios en el disco eh, en la segunda pues ya metió a The Weeknd en Hurricane Lamentablemente para algunos que esperábamos a Ain't Claymonds ahí. Uh -huh. Y este... Pues creo que... Creo que tendría que ser algo así, ¿no? Como que fechas controladas... Eh, presentar shows diferentes... O presentar canciones diferentes... Versiones mejoradas... O empeoradas sí. En cada fecha. Entonces creo que es un... ¿cómo se puede decir? Creo que es un nuevo formato de, de, presentar, de presentar un disco y, y muy bueno. Digo, antes se hacían listening parties, ¿no? Pero a veces, pues, por lo regular eran privadas, con invitación. Sí. Recuerdo que la de, de Slow Rush, de Tame Impala, sí. hicieron sí. varias listening parties a lo largo de...
0: Pero en Australia,
1: ¿no? Ajá. No, hice, ¿Sí? hicieron varias, sí. De hecho, ah, en sí, Ciudad de México... Pero no una... eran
0: como... Pero como no eran, detenidas. ajá.
1: No, no se presentaba Kevin Parker, simplemente... Esa sí, vez no. no recuerdo cómo te ganabas tu acceso.
0: No recuerdo si era una rifa de Spotify, Ajá. que era por invitación. Y simplemente era llegar a un lugar y ahí se ponía la música y te reunías con gente. Que digo, está chido, pero como que sí, Kain está cambiando el formato. Esto de hacer un Hacer un show,
1: hacer un performance, Ajá, como tú y, dices.
0: Y que, la, y que igual que la gente vaya, pague y vea, no sé. Algo de, nuevo, algo, algo nuevo.
1: que no te esperas. Está muy Como que está muy interesante, padre. sí. Pero es lo que te digo, o sea, cada fecha pues ha ha presentado algo completamente distinto a lo que hizo antes. Yo creo que ahora en Chicago, que es ya la próxima semana, va a presentar pues otro, otro show, a lo mejor nuevas canciones, versiones finales. Ojalá ya en esta fecha, ahora sí, saque esa rola que decían por ahí
0: que, estaba con con,
1: que tenía con Tyler.
0: Sí, que te quedas... La anterior vez te estabas esperando, ¿no? Que salga y estabas como... ¿Será que vaya a ser la última? ¿Será que sí, vaya yo ser pensé que la última. que iba a ¿Y con se acabó el live y no hubo roda con Tyler. Ajá. Pero bueno, este. ¿Quieres hablar un poquito antes de acabar de Kendrick Lamar? Sí, solo pues por... claro.
1: Este, ¿qué? ¿Tú qué dices de este álbum de Kendrick?
0: No sé ni qué esperar. No sé qué va a llegar. Solo sé que quiero que llegue y a ver con qué sorprende.
1: Yo creo que va a sacar un álbum muy bueno,
0: ¿no? Va a ser, o sea, no sé si vaya a ser. Yo digo que va a ser muy bueno. Pero no sé qué estilo, qué rumbo vaya a tomar para este. Recuerdo por ahí, en
1: leeran algún foro o algo, que, bueno, creo que hasta él mismo lo declaró, que él venía trabajando un, un álbum de hip hop con influencias del, rock. del rock. Entonces, mm -hmm. si es algo así que, que está trabajando Kendrick, creo que va a ser un álbum muy bueno, porque pues, el hip hop y el rock son mis géneros favoritos, así que espero que, que sí, sea, sí sea así, sobre todo por la forma que tiene de, de trabajar Kendrick. Por ejemplo, pues ya viste que con Tu Pimpa, Butterfly, estuvo buscando a los mejores músicos de, de jazz por todo el país, no sé si se fue hasta África, como... bueno, eso creo que fue en... ¿Cómo se llama? En la del soundtrack... De... Black Panther, sí. que se fue sí. a África para conectarse con las raíces de su, de su familia, bueno, de su ascendencia, descendencia, uh -huh. no sé.
0: Ascendencia.
1: Ajá, de su ascendencia. Entonces, imagínate ¿no? que Kendrick haya dicho, no, pues es, esta vez me voy a convivir a, a bares, a lugares así de... Este, de los
0: inicios del rock, ¿no? De los
1: inicios del rock, a buscar... En, a músicos a buscar este experiencias sí. estilos sonidos
0: sí entonces algo, como algo que eso me, me emociona me ¿no? emociona
1: mucho este recibir un nuevo trabajo de Kendrick Lamar
0: sí y bueno eh, no sé si quieres mencionar a ver o sea te pregunto porque la neta no sé cuál es pero tu disco favorito de Kendrick Lamar o oh, arranque a los wey, son tres
1: no son tres
0: bueno, es que el de Black Panther, no... Estás cagando, güey. ¿Por qué?
1: Corte. ¿Por qué? No son tres.
0: Güey, sí, son tres. A ver, ¿cuáles son? Un titlet. Ah, güey. Sí. Section
1: 0. Pero un titlet
0: no es, este... Um...
1: Sí, es disco. Es un sacado, pero hay varios, Mac. Un 6. Pero... Sí,
0: güey. Pero un titlet no es oficial... O sea, no es como que de estudio, ¿no?
1: ¿Pero tiene uno entonces anterior, Section?
0: No, güey, te lo estás cagando. Yo no lo puedo cagar. <risa> es, es que esos que dices son los
1: más conocidos. Son cuatro, ¿viste? A ver. Section.80
0: Esa es la mierda, nadie la conoce. Puta. No, ese es mixtape.
1: Es álbum, Mac. Según ah, yo ese
0: álbum Ah, pues mira, ese nunca lo he escuchado
1: Y un titlet sí es... Pero un titlet no es de estudio No, es mixtape Sí
0: Según no, yo es, son los... Es bizarre, son los que sí. no salieron de... Ajá Ajá
1: Bueno,
0: ya quita eso, güey Está bueno, está bueno ¿Y qué digo? ¿De, ¿De dónde lo agarro?
1: No sé ¿En qué nos quedamos?
0: Eh... Otra falla
1: técnica, otra luz
0: este, de hecho, un título ni siquiera es mixtape, es recopilatorio. Ajá. Entonces no cuenta.
1: Bueno, pero sí son cuatro, güey. Sí, son cuatro.
0: Bueno, eh, otra falla técnica. Este, no, no es cierto, yo la cagué. <risa> Dije una mamada y la vamos a borrar. Dije que Kendrick solo tiene cuatro discos. Solo tiene tres discos y neta tiene cuatro. No he escuchado <risa> el primero. <risa> Digo, pues, para qué mentir, ¿no? Pues sí. Y este. Bueno, estábamos hablando de Kendrick. Te iba a preguntar. De ranking. Tu ranking, pero yo no he escuchado el primero. Así que mejor te pregunto. El, tu disco favorito de Kendrick. Pues
1: es un disco. Bueno, es. No sé, no, no podría elegir. Como que. Tienen atmósferas diferentes cada uno de ellos. Pero yo creo que me quedo con Good Kid Mad City. ¿Neta? La neta sí. Digo, la neta es que Tu prima Butterfly es un discazo que le voló la cabeza a un a chingo todos. de artistas, o sea, David Bowie se inspiró en ese disco. Imagínate inspirar a David Bowie, sí. ¿no? Como que todo, no sé, el 95% o 99% de músicos se inspira en figuras como David Bowie.
0: Paul McCartney. Es como que este podcast inspira sopitas.com o a pitch algo así, ¿no? Ajá. <ríe> Porque, pues, güey, para ese punto sí que pues no era. Sí, era alguien, pero no era nadie el mismo. O sea, no sé, como que todavía no era. O sea, era una figura era en el hip hop. Pero no estaba pero... a nivel de David Bowie. Es como Ajá. Que, que, que tú inspiras a David Bowie ya es algo muy cabrón. Sí. De entrada.
1: <ríe> y bueno, pues, Damn, igual Damp. se me hace un discazo con una producción chingoncísima las letras, pues... si tú un día te pones a analizarlas... todo lo que habla, pues... está... está muy, muy fuerte, por así decirlo, ¿no? Sí. Y... creo que ese disco, Kendrick, deja ver toda su... su... deja ver todo su potencial como genio que es al escribir. Sí. Sobre todo... yo no sabía eso de que si escuchabas este... el disco... En orden, pero al revés O sea, en vez de que ¿Cómo es? En lugar,
0: es? Eh, si en lugar o sea, de escuchar de orden
1: O sea, el dam normal Lo escuchas Y es como que Pues cuenta una historia y al final El personaje se muere, ¿no? ¿Y si
0: lo escuchas al revés?
1: Si lo escuchas al revés, o sea, en orden Inverso, uh -huh. no, no que Le des este, en reversa uh -huh. A la música, no, no es como un mensaje Subliminal o o algo así como como hacían en YouTube antes, ¿no? Uh -huh. si, si lo escuchas en, en ese orden, esa tú dejas vivir a ese personaje. Sí. Entonces es algo muy muy chingón. Pero pues no sé, Good Kid, Mad City fue creo que el primer álbum de Kendrick con el que me clavé. Entonces como que lo elijo más por nostalgia uh -huh. que por que por por ser Kendrick como genio.
0: ¿Y el primero ya lo escuchaste? ¿El Section? 8? Pues sí,
1: pero se me hace más un disco de, de rap, de hip hop. Clásico. Como que, yeah. ajá, clásico. Okay. Pero igual, está chido, está chido para pasar el rato.
0: ¿Y tú los podrías franquear? No, creo no que plan? no.
1: Son de esos discos que pongo.
0: A la par todos.
1: A la par todos. Tal vez pondría los tres últimos, Good Kid, Damn y To Pimp. Hasta arriba. Y de segundo ah. lugar a Section. Okay. 80
0: pero bueno, no sé si con eso ya quieres terminar llevamos 42 minutos
1: y pues últimamente bueno, y ya para terminar uh -huh. pues mencionar el mejor disco de la década que ese sí se lo lleva Frank Ocean con uh -huh. Blondes, que hoy cumple 5 años
0: datos tus palabras finales a tu disco favorito que... Okay. Ah, mira, te pusiste hoy la playera de, playera de de, de, de para celebrar. Para conmemorar los cinco unas años. palabras te, lo merece. Pues, Así que, ¿Qué opinas de este álbum? Bueno, ya lo has mencionado en ya Ya lo mencioné
1: la anterior vez, digo, si, si no vieron el podcast completo o es primera vez que nos ven, pues como te había dicho, creo que es un disco que sus instrumentales los podría yo definir como... Okay. Llevado a la máxima producción, a la máxima calidad. Entonces, es algo que, que yo creo que si hubieras escuchado apenas salió, te hubiera atrapado este, en, en ese instante. Sí. Digo, no sé en qué año se empezó a poner de moda el, el lo-fi sobre todo el que escuchan como que en TikTok, en YouTube, de repente, ¿no? Que morros desconocidos estén, hacen sus, sus rolas uh -huh. y a la gente le gusta. Pero siento que, que Blunt es algo así, ¿no? Porque si te das cuenta, no es como un álbum que tenga muchos instrumentos. Son muchos sonidos este, bien trabajados. Y las letras, pues, están, están cortavenas, pero están muy buenas, te ponen a pensar a muchas reflexionar. cosas. Te ponen a reflexionar mucho sobre la vida, sobre tu futuro, sobre sí. tu pasado. Yo creo que te ponen a, a reflexionar sobre todo, ¿no? Y, y como ya, ya había platicado un poquito antes, el concepto del disco, este, pues, es muy bueno. El, la, la, dualidad. la dualidad de Frank Ocean que presenta entre la parte feliz de la vida, la parte triste, eh, pues, en general, ¿no? Todo lo, que, todo, lo que le, todo lo que ha marcado a Frank Ocean en su vida, creo que está expresado en ese álbum. Y creo que no hay mejor forma de cerrar que con la canción de Future Free uh -huh. que él mismo pues se visualiza y reflexiona un poco sobre todo lo que ha logrado y se compara con gente como Tupac o bueno, no recuerdo qué otro rapero había por ahí pero pues me gusta mucho ese disco así que si están buscando algo nuevo que escuchar, les sugiero mucho este disco sé que lo van a disfrutar al principio puede ser que te saque un poquito de onda, ¿no? O que te duerma.
0: Dejen, dejen que salte la primera canción. O sea, dejen. Escuchen la primera canción y van a decir, eh, ¿qué pedo? Dejen que, dejen que acabe. Después de la segunda todo se tranquiliza, ¿no?
1: Pero, ¿por qué dices que, que la primera canción.? No sé, yo recuerdo
0: la primera vez es que escuché Nike y como que escuché la voz esa. Como... De, Alvin Ajá, de Alvin y las Ardillas. De Alvin y las Ardillas. Como que sí dije... Ah, sí, okay. como que sí te saca de onda, ¿no? Pero Ajá. ya después
1: creo que para todos los que nos gusta Frank Ocean Termina ah, siendo sí. una de las canciones favoritas una de las
0: favoritas, sí, yo creo que para todos Pero yo creo que la primera vez que la escuché Sí, y dije, sí okay. yo igual como que
1: <risa> tuve esa impresión la primera vez Sí sí
0: Ok, regresamos al podcast después de una falla técnica más Odio grabar, no es cierto Pero bueno, eh, prosiguen en,
1: estábamos hablando un poquito de lo que era Blunt sí. y pues cómo se va desarrollando no de que la primera canción Nike's, sí, te saca un poquito de pedo el arreglo que tiene la voz sí, al principio al inicio pero creo que igual en lo personal a mí se me hace uno de los mejores instrumentales del disco y este... Ya conforme va avanzando pues cada vez está, se va haciendo un poquito más oscuro si se puede decir así más triste, como que digo, como que de por sí el álbum se caracteriza por eso ¿no? Por ser como que un poco depresivo. Pues sí,
0: sobrio como que para... Hasta cierto punto. Sí.
1: Hasta que llega a Nights y ya en el cambio de beat, pues es que ahora sí empieza lo más difícil, tanto musicalmente, creo, como líricamente. Y, este pues, si quieren algo nuevo que escuchar, les sugiero mucho este álbum.
0: Blonde Frank Ocean. Y...
1: y ya. Pues sería todo por este segundo capítulo del podcast Dark Impala. Sí. Así que la próxima semana nos vemos el lunes. Para hablar. Para hablar. Ya de... todos los lunes vamos a tratar de subir capítulo nuevo. Sí. El siguiente lunes ya vamos a traer un poquito más de información, más de... Pues... Una plática nueva sobre nuestras sobre impresiones de del documental el documental de Mark, de Mark Ronson. Muchas cosas sobre el autotune, sobre efectos, sobre
0: el sampling.
1: sintetizadores, sampling, cajas de ritmos. Que no se
0: lo pierdan, ¿eh?
1: Sí, no se lo pierdan.
0: Pero bueno, eh, síganos en todas nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok, TikTok. YouTube... En Spotify. Spotify hay y próximamente
1: igual, en Apple. Y
0: próximamente en Apple, en Apple Podcast. En Apple. Pero bueno, muchas gracias por vernos. Nos vemos el próximo lunes. Seguimos activos en todas nuestras redes sociales. Y gracias por sintonizarnos. Hasta
1: luego. Muy bien, hasta luego.
0: Chao.